1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Je oma probeert je te faxen via een postduif. Jij probeert je zusje te pingen. En ondertussen leidt een complete generatie aan gevoelsinflatie. What's up, alles kids? Vandaag gaan we het hebben over communiceren met een andere generatie.
0: Mijn naam is Marco Drijer. En
1: mijn naam is Mion Esteling. we
0: gaan het hebben over communiceren met een andere generatie. Ja, en de
1: generatie kloof die daar vaak bij komt kijken. Hè?
0: Ja, want uh, ik denk dat heel veel mensen dit luisteren en denken... Pingen, Wat the fuck is ja, dat? Ja, maar wij
1: gaan heel die kloof overbruggen.
0: Ja, wij zijn ook de overbruggende generatie tussen twee uitersten. Ja, dat is elke generatie. Ja, maar als je oud bent, die generatie boven jou, die zijn dood nu. En de jongere generatie, die generatie na hun moet nog geboren worden. Maar dat
1: generatie, generatie X is nog niet dood hoor. Is dat de patatgeneratie? Ja, zo heet dat.
0: Dus boven de boomers.
1: Boven de millennials.
0: Nee, ja, dat maar de generatie daarboven, zeg maar. Oh, die beginnen ja. nu wel een beetje. Die zijn toch gewoon niet dood. Om te vallen, misschien.
1: Hoop jij dat ze omvallen? Nou, weet ik niet. Goed, wat heb jij voor? Uh, het is dus heel ongezellig beginnen. We. Ik was dus jarig ja, uh, leuk, afgelopen nog. woensdag. Ja. Gefeliciteerd nog. Ja, en daarom wilde ik het graag over dit uh, onderwerp hebben.
0: Want jij hebt allemaal posttuigen binnengehad.
1: Mm, mensen zeggen wel, ja, nu word je echt zo oud. <coughs>
0: 32. Ja. Ik ben ook 32, dus ik ben ook echt oud.
1: Ja, nu word je echt oud. Nu word je echt Echt uit. volwassen. <laughs> ja.
0: Ik word, ik, volgens mij word ik nooit echt volwassen. Wat is echt volwassen? Um, dat je belasting betaalt. Dat, dat echt je volwassen? blij wordt
1: van een nieuwe stofzuiger. Weet je wat ik van mijn vriend heb gekregen?
0: Een nieuwe stofzuiger? Een pan. Wat is een pan?
1: Een pan van 300 euro.
0: Voor op je keukeneiland.
1: Voor op mijn keukeneiland. <laughs>
0: Maar wat kan je daar, waarom heb je een pan van drie, wat kan je daarmee koken? Levenslange
1: garantie, ja dat is een gietijzeren pan, zo'n emaille pan, dat is echt prachtig. Oh, dus dan blijft
0: de smaak er ook helemaal in hangen. Ja, nou, dan daar gaat kan je echt helemaal... in
1: stoven, in braden, ja dat is gewoon een fantastische pan. Dat is echt de de
0: panderpannen.
1: Ja, dat is wel echt de Ashton Martin onder de pannen, ja. <laughs> okay. Goed, wat heb jij voor het eerst gedaan?
0: <laughs> Ik ben voor het eerst naar het buitenland gegaan voor een conferentie.
1: Oh, leuk. Wat voor conferentie.
0: Ja. Ik ging uh, naar RuPaul's DragCon. Dus een, een conferentie voor drag queens. Uh, for, um, om daar een, een podcast te maken. Dus er waren 150 drag queens. Meerdere stands ook waar je allemaal dingen kon kopen. Je kon de teletubbies meet en greeten. Dus dat heb ik ook gedaan. Zijn
1: dat drag queens?
0: Nou, ik weet niet. Maar om de een of andere reden zitten ze heel erg in de queer cultuur. En de, de rij bij de teletubbies... Ja.
1: Tinky Winky is een man in een <laughs> Ja.
0: Maar, maar waar... De rij bij de Teletubbies was het langst het hele weekend. Waar
1: het de echte pakken? De echte pakken. Ik heb gehoord dat je die pakken maar 10 minuten aan kan.
0: Ja, dus, dus er was ook. Je moest altijd van tevoren moest je in de rij staan. Dan kwamen ze zo aan, hobbelen zo. En dan moest je in een soort enorme, razende reporterstijl. Je moest je jas en je tas al afdoen. Dan kwam er iemand van de organisatie. Die, daar gaf je je telefoon aan. Die maakte zo'n foto. En dan moest je zo. Stond je echt 20 seconden en door. Dat was iedereen. Want die mensen konden dus maar een half uur in dat pak. Want anders. Ja, ga je
1: hartstikke dood. Ga
0: je hartstikke dood. Ja. ja, die
1: zijn zo zwaar en onhandig. Ja,
0: dus dat was echt een half uur. Dus er stond al een uur van tevoren een rij bij waar die tubbies kwamen en dan zag je iedereen zo moest iedereen er doorheen gejast worden in een half uur
1: waren het ook echt de echte acteurs of waren het gewoon de echte pakken?
0: Nou dat weet ik niet ik De, de eerste, volgens mij wel de echte pakken
1: oh ja sorry ik ga helemaal van hak op de tak maar de Power Rangers Ja. want dat doet me ook, ik zat gewoon te denken aan tv uit de jaren negentig, ja. ik zit nog een beetje in mijn verjaardags vibe de, de rode Power Ranger heeft in het echte leven zijn huisgenoot neergestoken met een samurai zwaard wat een prop was uit de Power Rangers maar we, hè? ja bizar toch? Maar waarom? Ja, die Gewone was gewoon rezie. heel instabiel, die rode Power Rangers.
0: In de serie al, dacht ik al. Oh. Uh,
1: was jij, keek jij veel Power Rangers? Niet echt.
0: Je was, oh, dus ik kan nu niet vragen welke was jij altijd? Nee. Oké.
1: Okay. Maar ik wil sowieso niet meer de rode zijn. Ja, wel sowieso.
0: <laughs> <laughs> nee, dus ik heb de Teletubes ontmoet en was vooral heel overprikkeld na drie dagen. Heel veel drag queens en, en heel veel enthousiaste fans die schreeuwen en rennen. en uh, Dus, pff, maar wel leuk om te doen. Mm ja maar echt, echt heel druk. Ja, het.
1: ik zit helemaal niet in die uh, scene. Nee, het is maar de teletubbies ontmoeten is wel Ja, lifeloz. dat is wel een
0: lifelong dream wel. Dat ja. je dat zo kan... Of, uh, dus ik heb foto's. Dus die zal ik... Um, ben ook wel een beetje aangerand door Po, moet ik zeggen. Oh. Ja, het, was, het zijn ook hele rare foto's. Want er, ik, je ziet... We zijn, gaan met z'n vier op de foto. Dus iedereen bij één teletubby. En alle teletubbies kijken gewoon naar voren. Maar om de een of andere reden kijkt Po naar mij. En een van zijn handen is ook... Aan de achterkant bij mij aan het wrijven. Ja, ik weet niet wat deze persoon in dit pak dacht. Maar het is heel raar. I don't know. Jeetje. Ja, heftig wel. Oh, nee. Het is wel gebeurd. En staat op foto. Dus ik zal het delen.
1: Ja. ja. Wat een bizarre <laughs> is het eigenlijk.
0: Wat moet je hier... Wat zou hier... Ja, nee. Dus dit is ook gebeurd. Ja. <laughs> ja, wat heb um... jij voor het eerst gedaan?
1: Nou, ik zit hier werkelijk waar.
0: Al vertreft dit maar. <laughs>
1: <laughs> Trouwens, ik heb nog een tip voor de mensen oh. die denken: dit wil ik ook meemaken. Het is niet helemaal hetzelfde. Want een Teletubby ontmoeten is wel echt. Ja, dat ja. gaat gewoon niet elke dag gebeuren. Want je gaat ook. Ja, die... Ja, het is een levensgevaarlijk pak, dus die hebben ze niet zo vaak aan. Maar in Museum Vlaardingen kan je dus heel vaak... Uh, ...Bassie en Adriaan ontmoeten. Het gaat nu wel heel slecht met Bassie, dus het is meestal Adriaan. Oh ja. Maar die komt echt, want die komen uit Vlaardingen... ...om de haverklap zitten zij dan het Museum voor Meet and Greet. Oké. Okay. Dus hou dat even in de gaten als je een uh, AliExpress-versie... ...van jouw ervaring wil.
0: Ja, dan, uh, maar de echte Bassin Adriaan, zeg ja, maar. Ja, hoe bedoel
1: je de echte Basti en Adriaan? Ja, weet
0: ik veel. Misschien iemand... Al, ik heb geen idee. In een clownspak? Of nee, in een, nee, de, de echte, echte.
1: Bassin Adriaan. Ik kan ook
0: die, die, camp die camping van hun... De, de camper van hun kun je huren. Die auto en zelf voor feest en partijen. Die is ook ergens gewoon te huren.
1: Dat wil ik een keer. Daar gaan we iets mee regelen met een sponsor. Als wij
0: een keer, of, ja, of als wij een keer een borrel kunnen geven, dan moet die auto erbij. Ja, dat wil ik. Ja, ja. oké. Okay, nou.
1: Um, nou. Ik zit hier dus bevroren, want ik ben hier naartoe gekomen, midden in de winter, op mijn nieuwe scooter. Uh, ik heb namelijk een scooter gekocht. Um, ik heb hem gekocht waar, uh, ja, inclusief duct tape al. Dus, <laughs> er zijn verschillende onderdelen die aan de scooter vastgeplakt zitten met duct tape. Zo heb ik hem gekocht.
0: Daar, daarom viel, werd je ook verliefd op deze scooter. Ja,
1: ik, ik had gewoon, ik heb zo'n scootermannetje in mijn leven. Oh ja. Ja, dat is niet mijn eerste scooter namelijk, maar... Uh, zo mijn eerste echt, echt pauper scooter. <laughs> ik zei, heb jij van mij een scooter die uh, Rotterdam overleeft? Want ja, daar ga je niet met een hele dure Vespa rondrijden. Want ja, die wordt gestolen, in elkaar getrapt, weet ik het allemaal. Dus ja, ik heb mezelf een uh, verjaardagscadeau gegeven. Het was een pauper scooter. Hij is super handig. Ik ben er al vier keer mee naar de brandadage gereden. Dat is echt top <laughs> gewoon om een patatje te eten. En, um, Geel moest...
0: kenteken of blauw kenteken?
1: Een blauw kenteken. Want okay. dan hoef je niet achter de auto's. Dan ben je echt sneller in het verkeer in een grote stad. Okay. Ja. En uh, ja, ik moest het dus helemaal uh, overschrijven. Dat kan tegenwoordig met een app. Daarom wilde ik dit graag vertellen. Vroeger moest je dan met degene, met de vorige eigenaar... naar het postkantoor en dan moest je dat handmatig overschrijven. Tegenwoordig kan dat heel handig met je DigiD. Uh, kun je dat digitaal overschrijven... direct op de locatie waar je hem koopt... of van degene die, uh, die hem verkoopt, bijvoorbeeld op Marktplaats. En uh, ik moest vooral bij het tankstation heel erg lachen. Want ik rijd dus normaal gesproken in een Volkswagenbus op diesel. Een volle tank kost dan 220 euro. Mm -hmm. Een volle tank op een scooter. Mag jij raden?
0: Ik heb echt geen idee. Maar, Noem iets. 20 euro. Drie. De <laughs> Drie euro. Jij ja, gaat nooit meer met een auto. Ik ga
1: nooit meer met de auto. Nee, maar daarom ben ik hier dus ook op de scooter naartoe gekomen. Normaal doe ik dit soort dingen wel met de auto.
0: Naar de Bassi en Adria meet en greet in Vlaanderen. Nou, Vlaarding kan ik prima
1: aanrijden op scooter vanuit Rotterdam.
0: Stop. Ja. Nou, top. <laughs>
1: Heeft jouw oma eigenlijk een scooter? Nee, heeft
0: mijn oma eigenlijk een scooter. Mijn oma heeft geen scooter. Ook, mijn oma heeft ook nooit een rijbewijs gehaald. Allebei niet. Allebei de oma's niet. Um, nee. Ja, want dus, we gaan het dus hebben we over We gaan het over hebben over... <laughs> of... We gaan het over generatiekloof hebben. dat kan natuurlijk beide kanten op. Dus je kan, zoals voor ons, communiceren met Gen Z. Ja. Of communiceren met... Boven ons, dus Ja,
1: met vaders, generatie, moeders,
0: opa's, oma's. Want wij zijn
1: natuurlijk generatie I. En ja. ik heb weinig problemen met communiceren met generatie X. Maar ik heb wel grote problemen af en toe met ouder. Alhoewel ik meer problemen heb met Z.
0: Ja, dat is wel het grootste. Maar ik denk dat iedereen oei, oei, oei. daar... Maar die doen ook dingen finaal anders.
1: Maar ik ga hier ontzettend, deze aflevering ontzettend hypocriet uit de verf
0: komen. Ik, okay. zeg van,
1: ik zeg het gewoon van tevoren. ja. Dan kan het alleen maar meevallen.
0: <laughs> Ik ben heel benieuwd wat je hier... Um... Wat is je meest recente ervaring dat je dacht, dit gaat helemaal mis...
1: Nou, het is niet mijn meest recente ervaring. Oh. Het is nog niet mijn ervaring, maar het is die van mijn vriend. Uh, mijn vriend is docent en die hoorde twee collega's... laten we ze maar gewoon boomers noemen, boomercollega's... Ja. hoorde hij uh, praten op de gang. En hij zei, uh, die zeiden zo van... ja, uh, burn-out is helemaal niet wetenschappelijk bewezen. En uh, generatie X en Y is echt de pamper generatie, Die kunnen helemaal niks meer. En ik... Dus mijn vriend vertelde dat en ik schrok daar best wel van. Want ik denk, dit zijn docenten. Die moeten een nieuwe generatie opvoeden. En die staan zo tegenover mensen die het moeilijk hebben of zwaar hebben. G totaal geen empathie voor hoe het is om op te groeien... in een compleet andere omgeving dan dat jij zelf bent opgegroeid. Mm -hmm. Compleet andere problematiek. Compleet andere weet je weet wel jongeren met klimaatdepressie. Ik, ik, ik werd daar echt boos en verdrietig van. Um, dus dat... Vind ik wel moeilijk. Maar ja, zij vinden mij dus een pamper generatie. En, en dat, ja.
0: Ja, en daarmee bedoelen ze dus dat we ons over alles aanstellen. En alles te, te makkelijk zeggen. Ja. Het is moeilijk en we hebben een burn-out. En... Ja,
1: precies. Terwijl, ik zei gisteren nog tegen mijn vriend. Toen moest ik dus, ik moest, ik moest allemaal klusjes doen. En ik moest werken. En ik moest de keuken nog schoonmaken. En ik moest nog koken. En ik zei, ja, eigenlijk kan het gewoon helemaal niet als je twee werkende volwassenen bent. Het hele, de hele manier van leven is echt wel een soort van één werkende
0: en één iemand die het ja. hele huishouden doet. Ja. ja,
1: en dan denk ik, ja, hoe goed kun je nou oordelen over mijn generatie... als je zelf uh, altijd gewoon de piepers op tafel had staan als je terugkwam.
0: Ja, ja dat is gewoon een, dat hun partner of vrouw, of, of wie dan ook in dit geval... gewoon dat je thuis komt, het eten staat op tafel, de was is gedaan, het huis is schoongemaakt... Koffietijd is gekeken, uh, dat... Um...
1: En het is niet erg hè, dat die verschillen er zijn. Maar op het moment dat het in communicatie een rol gaat spelen, dan vind ik het vervelend.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Dat het er altijd doorsluimert wat ze van je vinden als ze met je communiceren.
0: Ja. Ja, en het is ook gewoon heel anders. We leven gewoon in zo'n andere tijd, sinds, vooral sinds het komt van internet, is er gewoon zoveel veranderd, bijgekomen, ook nog... Ik bedoel, wij zitten zo net op de generatie dat we nog middelbare school hebben gedaan zonder nog met Bel goed wel, maar dan zo'n beetje hives of zo. Facebook kwam pas nadat wij er vandaan waren. Dus ook die hele stress wat online mensen van je vinden. Is er voor nu voor, mm -hmm. voor Gen Z'ers bijgekomen. Als wij van school thuiskwamen, was het zo. kon je dat in principe achter je laten. En nu gaat het gewoon constant door, eigenlijk.
1: Ja, maar daarom zeg ik, ik ben heel hypocriet, want ik, ik heb echt. Ja, ik kan natuurlijk niet zeggen ik haat een hele generatie. Maar ik heb wel grote moeite met generatie Z. Met hun zelf aangepraatte belangst. Met hun onrealistische verwachtingen over werk en geld. Ze hebben echt extreem hoge verwachtingen van geld... voor extreem lage inzet, vind ik. Ja. Um, ze spreken met zulke grote woorden. Daar heb ik straks nog wel een voorbeeld van. Echt... Iets is direct trauma, iets is direct gaslighten, iets is... Weet je wel, de hele marge van dat het leven soms niet zo leuk kan zijn... en dat het niet direct iets uit de DSM-5 is, dat, dat bestaat gewoon niet in hun hoofd nee. of zo. En, en ze hebben dus wel alle kennis door het internet. Ze, hebben, uh, ze, kennen, ze weten gewoon heel veel, ze hebben heel veel gelezen, maar ze hebben eigenlijk nog niet... Vaak zoveel meegemaakt. Ja, ze als hebben dat nog je... niet de
0: levenswijsheid om dat te... Nee,
1: maar ze zijn zo extreem wetweterig... en daar heb ik echt moeite mee.
0: Ja. ja, ik zie dat wel. Want ik had ook inderdaad een van de dingen... die ik inderdaad opschreven is ook belangst. Dat is echt... niemand durft ook meer voor wat dan ook te bellen of zo. Of gebeld te worden. of Je moet echt een soort afspraak maken. Een soort verdedigen waar, waarom je gaat bellen. En wat je dan een soort vragenlijst van tevoren aanlevert. Terwijl soms denk ik gewoon... Wel, gewoon even drie minuten. Wat, wat gaat er nou godsnaam gebeuren? Maar ik hoor wel wat je zegt. Ik weet niet eens goed waar, dat, waar het ook allemaal vandaan komt. Uh, trauma's en, en alle grote... Nou, zal ik vertellen
1: wat er gebeurt? Want dit heeft me echt, echt heel erg gekwetst. Um, mijn uh, zusje, die zit nog op de middelbare school. En het gaat... Zij is best een tijdje ziek geweest, dus het ging niet zo heel makkelijk. Mm -hmm. En ik wilde gewoon dat zij een fijn leven heeft. Dus ik betaalde best wel veel voor haar. Ik nam maar weekendjes mee. Ik betaalde heel vaak voor haar eten. Want zij kon gewoon school en werk niet combineren. Um, nou, toen op een gegeven moment zat ik met uh, haar op het terras... En toen schoven twee vrienden van haar aan. Dus ik zat er al wat te drinken. Toen zaten we opeens met z'n vieren. En zij gingen allemaal cocktails bestellen. Ja. En nou ja, prima. We zaten gewoon lekker te borrelen in de zomer aan de haven. En toen gingen, uh, ging mijn zusje en die twee vrienden gingen weg. En die lieten mij dus zitten... En die hebben niets betaald. En ook niet gezegd, stuur maar een tikkie of wat dan ook. Dus zij gingen er, omdat ik ouder was... Mm -hmm. al vanuit dat ik die hele rekening zou betalen. Maar die mensen hadden voor in totaal... ik denk voor 150 euro een cocktails zitten drinken. Mm -hmm. Toen... Uh, heb ik daar iets van gezegd. En toen heb ik gezegd, sorry jongens, maar jullie kunnen niet zomaar weggaan. Uh, ik ga hier tickets van sturen. Ik vind het een beetje een rare gang van zaken dat jullie ervan uitgaan... dat omdat ik ouder ben, dat ik sowieso alles al betaal. Ja. En toen heb ik dus te horen gekregen van een van die vrienden van mijn zusje... dat ik deed aan financial abuse...
0: Financial abuse?
1: Ja, terwijl financi financial, financial abuse is echt heel erg. Dat is dat je je partner bijvoorbeeld afhankelijk maakt van dat jij de dingen betaalt. Ja, diegene precies, dat geen ze eigen... niks
0: meer kunnen, dat ze niet mogen werken. Geen dat ik autonomie. Helemaal...
1: Ja. Maar zij vonden dus dat ik uh, hen liet drinken en uiteindelijk geld daarvoor ging vragen, terwijl zij dus vonden dat ik impliceerde dat ze het zouden krijgen. Dat dat financial abuse was. Als iemand je daarvan beticht, terwijl je alles voor je zusje over hebt, weet je wel. Alleen ja. denkt, ja, sorry, maar cocktails drinken ervan uitgaan dat, dat ik dat betaal, gaat me te ver. Mm -hmm. Ja, dat snijdt echt door mijn ziel. En ik wil me niet kwaad laten maken door 18-jarigen die niet weten wat ze zeggen. Ja. Of niet een levenservaring hebben om het woord abuse in uh, perspectief te zien. Maar ja, het, het doet me toch echt heel veel pijn. Ja. Ja.
0: Abuse is ook echt gewoon een zwaar woord, zware term.
1: Ja, maar het, het valt me dus op dat Gen Z dat heel snel doet. Ja.
0: Is het ook een soort van, oh, als ik deze term gooi... dan weten ze ook niet meer... dan kun, kunnen ze eigenlijk ook niks meer terugzeggen. Want je kan niet ook zeggen dat het niet abuse is of zo. Want dan, wie ben jij Ja, dan ben je weer te aan te gaslighten. Ja, precies. En dan
1: zit je in een soort van terminologie-spiraal ja. of ja. zo. Ja. Dat
0: gebeurt volgens mij wel heel vaak. Dat je dan een soort van... ja, daar kan je dan eigenlijk niks van zeggen. Dus dan kom je in een soort, ja... Spiraal waar je niet meer uitkomt, of zo.
1: Ja, maar goed, dat gevoel hebben misschien boomers ook met ons. Ja. Hoe ervaar jij dat in je dagelijks leven?
0: Ja, nou, ik heb niet... Ik moet zeggen, ik heb niet... Ik, volgens mij, boomers zien wel altijd dat wij... Ik bedoel, wij zijn wel de eerste generatie... die het niet automatisch beter hebben dan onze ouders, zeg maar. Het was altijd dat de generatie na ons kwam... het eigenlijk altijd beter had. Wij zijn de eerste generatie die dat niet hebben. Dus volgens mij zien boomers dat wel altijd. En volgens mij zijn wij wel een hele hardwerkende generatie. Er is ons wel altijd verteld... je kan alles doen wat je wil, dus doe dat ook vooral. En dus volgens mij zitten er meer problemen in dat iedereen freelancer is of marketing specialist of zo. Dus dat we daar heel veel mm -hmm. klachten over krijgen. Dus dat we misschien niet meer... Wat is een quote die ik laatst hoorde van... Ja, iedereen zoekt een huis, maar niemand wil ze bouwen of zo. Dat was zo'n quote. Oh, ja. Dus dat is zo'n ding van ja, niemand van jullie wil in de bouw werken... want jullie willen allemaal hoog opgeleid zijn... of nee, niet hoog opgeleid, uh, theoretisch opgeleid zijn. Um, dus het ligt meer daarin. Maar volgens mij krijgen wij niet over ons heen van... jullie werken niet hard of jullie... Dat is meer inderdaad van ons weer... Naar beneden. Mm -hmm. Maar ik heb inderdaad ook. Want volgens mij, ik communiceer best wel weinig volgens mij met Gen Z... of de generatie na ons. Maar ook toen ik hier een beetje ging induiken... en dat ik dus ook daarachter kwam... dat ik blijkbaar ook door reacties op onze eerdere podcasts... of TikToks op onze kanalen, zeg maar... Wat is er dan? Dat we verkeerde emoties gebruiken. De, in een vorige aflevering begon ik over van... nou, ik heb even een millennial zeit dingetje... en dat ging toen over de vele oh, ja. inboxen. Maar toen zei jij, heb je verkeerde emoties gebruikt? werd je door Gen Z afge... nou, dat is een TikTok geworden, hebben we online gezet. Op TikTok... Vond toen gebruikten ze namelijk weer die emoties met die traan dingen van ha 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 En toen kregen er eronder al die reacties... nou, maar ze gebruiken nou nog steeds de verkeerde emoties Want dit is natuurlijk...
1: Maar dit is toch ook... Oh. Oké, okay, sorry, maar ja ik wil niet heel zet, uh, uh, gen zet afzeiken. <laughs> maar dat je met extreem grote woorden... als financial abuse en gaslighting en wat dan ook gaat gooien... maar je ondertussen druk loopt te maken... over welke emoji iets oudere mensen gebruiken...
0: Ja, en de grap is, kijk, onze generatie gebruikt emojis precies zoals ze bedacht zijn en zoals ze ook uh, heten. Waar ze gewoon dus een huilend emoji is gewoon ik huil, zeg maar. Mm -hmm. uh, en die lachen met huilen is ik huil van het lachen. Zo, zo, dat zijn ook de titels van die emojis. Maar Gen Z heeft ze een soort van geabstraheerd en dan er een soort context bij geplaatst die je dan maar moet weten. Ja, of een soort zo. geheimtaal. Een soort geheimtaal ervan gemaakt. Terwijl wat wij doen is een soort van recht voor z'n raap. Zo is het gewoon. Terwijl, ja, waar moet ik dan die, die betekenissen vandaan halen of zo? Ja. Dat is een soort geheimtaal. Dus als je niet onze gen generation bent. Maar je bedoelt prima dat ik niet weet. Maar dan, je kan niet tegen anderen zeggen. Je gebruikt het verkeerd. Want ik gebruik het precies zoals het bedoeld is. Bitch. <laughs> Bitch. Nee, maar ja, ik bedoel, ik, las, ik ging dus weer uh, semi-wetenschappelijk onderzoek doen ja, op Google. Dankzij
1: jou is dit een wetenschappelijke ja. podcast. Wist <laughs> je dat we ook bij, bij Podimo staan, we ook bij wetenschap? Ik weet niet <laughs> hoe we daar terecht zijn gekomen. Dat komt door jou waarschijnlijk. Dat
0: komt door al deze fantastische <laughs> wetenschappelijke feiten. Um, dat bijvoorbeeld de zandloper-emoji betekent niks van tijd of zo. Dat gaat over mensen en figuur.
1: In welke leeftijdscategorie? Wie vindt dit?
0: Ja, Gen Z. Mensen de, uh, um, de zandlover zandloper meest gebruikt voor tijdwaarneming, tijd of ornamenten te weerscheven, is nu een symbool van mooi lichaam, omdat de vorm eruit ziet als een lichaam met brede schouders, een dunne taille en dikke heupen.
1: Maar welke memo? Wanneer ja. krijg je maar dit? Maar ook
0: dit is toch super toxic? want als je dus niet brede schouders, een dunne taille en ja. dikke heupen hebt, dan wat? Dit is, we, we krijgen, hebben ze over een paar jaar zitten ze allemaal weer met de lichaamsidentiteitscrisis uh, en dan moet ik ze weer gaan body positivity. Uh. Ja. <lacht> Als werkwoord.
1: Ja, ja. ja, daar heb ik ook geen memo over gekregen dat dat een werkwoord nee, is. Nee,
0: maar bij deze. Nee, maar weet je, dus wie Zandloper, weet je wel, en het, uh, allemaal hele ingewikkelde. De schedel emoji is dus ik ga dood van het lachen.
1: Ja, dat vind ik heel ongezellig ook. Ja. Ze dus gebruiken soms ook die doodskist.
0: En dat is ook ik ga dood ja. van het lachen. Ja. But, uh,
1: maar we vragen natuurlijk ook op Instagram... Ja. hé hey jongens, waar lopen jullie tegen aan? <laughs> um, en daar hebben we ook wat... Uh, want voordat, dit, voordat het genzet echt met messen en vakjes bij nou, ons de deur de de staan... Um, vragen Volg, we... me. Huh? Volg me. Volg <laughs> me. Vragen we altijd op Instagram... nou, waar lopen jullie tegen aan? Nou goed, in ieder geval. Uh, iemand heeft tegen mij gezegd... ik ben bang dat ik kinderen en ouderen niet versta. Herken jij dit?
0: zeg maar met teksten misschien of zo of nee gewoon als ze praten ik
1: herken dit zo erg ja
0: dat je gewoon denkt wat
1: ik kinderen die dan is ik heb gehuist en met een koekje gegeten en dan en dan die ouders die zeggen dan oh heb je net in de keuken een koekje gegeten en ik denk echt ja hoe versta jij dit
0: ik kan dit ik heb dit ook wel met baby's of met kinderen met de baby's ja je baby's niet kan verstaan snap ik. de baby whisperer ben ik nee Nee, maar gewoon. ik heb ook wel dat ik er vaak wel uit kan halen bij Peuters, Dreumissen, weet ik hoe het ding heet. Dat gaat wel goed of zo.
1: Er is een filmpje van Angela Merkel die stapt in een treintje in een dierenpark of zo, ik weet het niet. <lacht> en die gaat, na, die gaat nu naast een kind zitten. En die moet dan natuurlijk vanuit ja. haar positie moet ze dan een praatje maken met dat kind. En dan vraagt ze zo uh, in het Duits: um, Kijk eens naar dat kind, zegt ze: hoe oud ben jij? En zegt het kind 12. En wat denk jij dat Angela Merkel toen zei? Het enige wat ze zei.
0: Ik heb geen heb je uh, geen idee. Nou ja, goed. <lacht>
1: <lacht> het enige wat ze zei.
0: <lacht> wat een tof. Oké. Okay. <lacht>
1: nou ja, goed. Dat okay. je gewoon
0: niks anders te zeggen weet. <lacht> ik denk, uh, ja, ja. ja. Heb Je nog een Barbie of zo? Maar zo,
1: ik voel me wel eens Angela Merkel. Dat ik ja, echt dat kan denk, me me geen reet wat dat kind te vertellen is. Ja. Nee, dat ja. En soms zijn de kinderen ook heel leuk. Het is ook heel erg afhankelijk van het kind. Zo. Ja,
0: maar het is ook eigenlijk moet een kind moet gewoon praten en dat je daarmee kan interacten. Eigenlijk is het heel moeilijk dat je het eruit kan eruit moet halen. Want dan denk ik ook: wat um, zit je nog op school? Wat, wat heb je al vakken of zo, weet ik veel? Wat het er op scholen gebeurt tegenwoordig? Een
1: middelmatig saai gesprek wat je dan hebt. Ja, tegen... Er is ook iemand die zei: ja, bejaarden hebben echt alleen maar saaie gesprekstof. Echt? Dat zei iemand tegen mij. Is nog oh, mijn mening.
0: Ik, maar wat vind jij?
1: Um, je moet het een beetje prikkelen. Ja, ik heb wel een keer een moment gehad... dat ik met mijn oma in de auto zit... en mijn, mijn oma is echt niet saai, want die vraagt dan... ga je mee wat drinken? En dan zegt ze, over wie gaan we vandaag roddelen?
0: Oh ja, maar daar hou ik zo van. Ja. Maar, ik bedoel, Mijn oma is dement, dus die zit op een dementerende afdeling. Dus die halen we wel eens op... en dan gaan we beneden in de kantine. Die ik bedoel, heeft het alleen nog maar over poep... Seks, tieten, hmm. stelen. Ja, het gaat. Alle. Omdat als je het bent, al je remmingen en sociale dingen, zeg maar. die vervagen ook. Die weet je gewoon niet meer. Dus mijn oma heeft het. Mijn oma zei ook de laatste keer dat ik er was. zei ze: Ja, weet je, Marco. als ik dan ooit doodga. dan wil ik graag um, zo begraafd worden. Toen deed ze dit. pak ze de tieten. ging zo. Zei ze Graag met mijn tieten omhoog. Zo. Dat vind ik wel fijn. Zit ze dan midden in de kantine? Zit ze dat voor toen. hoe ze graag begraafd wil worden? Ik
1: vind het wel echt iets. Als ik jou zie, dan denk ik, ja, dit klinkt als jouw oma. Ik ben
0: één en één met mijn ja. oma, echt waar. Mijn oma is ook qua kleding hetzelfde, heel uitgesproken. Alles wat ik aandoet, zegt altijd, ik wil dit ook hebben. Mag ik dit ook van jou hebben? Kan ik dit? ik ben één en één met mijn oma.
1: Maar ik was dus met mijn oma, zat ik in de auto. En toen uh, vroeg mijn stagiair op een gegeven moment aan haar... Vanuit het niets, weet u het nog toen u voor de eerste keer ging menstrueren? <lacht> en ik denk echt, hoezo... Oh. Oh. Dit is toch heel raar? Die mensen hebben elkaar nog nooit ontmoet. <lacht> Mijn oma vond het een heerlijke vraag. Die zei, nou wat leuk dat je dat vraagt. Dat is heel anders dan nu. Want ja, ik moest dus laatst voor, uh, voor mijn schoon, uh, schoonzus dan uh, maandverband kopen. en Het moest helemaal biologisch katoen zijn. Terwijl wij hadden vroeger dan katoenen uh, waslapjes, ja. een soort washandjes. En die hingen ook aan de waslijn. En die moesten dan achter de was hangen, want niemand mocht dan zien dat je ongesteld geworden was. Ging ze helemaal over praten. En toen ja. dacht ik, ja, dit is echt geen saai gesprek. Dit is echt heel leerzaam. En superleuk. En ik vind het ook een hele leuke vraag om aan mensen te stellen. Doe ik ook wel als het dus een gesprek doodslaat, interesseert me niks... dat ik dan vanuit het niets een hele heftige vraag ga stellen. Maar dan vraag ik bijvoorbeeld... Nou, dan zou ik bijvoorbeeld Jij komt uit Amsterdam. Dan zou ik bijvoorbeeld aan jou vragen... Voel jij je Amsterdammer, mm -hmm. Nederlander, Europeaan of wereldburger? En waarom? En zeker... Generaties onderling hebben daar ontzettend andere uh, opvattingen over wat ze dan zeggen. Dat is een super mooi gesprek om met iemand te hebben. Een vriend van mij vraagt altijd aan mensen als het een beetje ongemakkelijk wordt: wat is het domste of het raarste dat jij ooit hebt gedaan voor geld? En daar is ook. Ja. Iedereen gaat daar andere dingen over zeggen. Ja. Uh, onze generatie zegt misschien uh, in een string op de foto gestaan of drugs gedeeld. Iemand anders zegt misschien uh, asbest uh, weggehaald ergens. Dan krijg je ook best wel interessante gesprekken over. Ja. Dus je bent ook zelf verantwoordelijk voor hoe saai dat gesprek is,
0: toch? Ja, vind ik ook, ja. Nee, ik bedoel, je kan, met in, principe, je kan in principe met bijna iedereen wel een interessant gesprek uh, voeren. Maar je moet wel even weten hoeveel... Inderdaad, als je van die standaard vragen hebt... Standaard, van die vragen hebt die, die, die gewoon altijd aanslaan of zo. Ik bedoel, als je iemand ontmoet, kun je ook altijd vragen... Goh, wat voor werk doe je? En daar kan je altijd wel gewoon geïnteresseerd in zijn. Ook al heeft men misschien een hele saaie baan. Ja. Of een hele doorsneebaan. Iedereen ja, heeft al eens je...
1: een keer een klusje of zo gedaan.
0: Ja, of zo. Of, een, of Je maakt altijd wel iets mee. Of zo. Als zit je achter de kassa bij de Albert Heijn... dan maak je genoeg mee... Waar, waar je het over kan hebben.
1: Er was iemand die zei... oude mensen kunnen echt heel gemene dingen zeggen. Nou ja, Ik vind dat dus ook van generatie Z. Maar goed, ik snap wel... ik denk dat het hier misschien om... Licht racistische dingen gaat. Of uh, er was ook iemand die zei. Ik ben bang dat ik te woke ben voor een oudere generatie.
0: Ja, ik heb ook iemand die zei. Met boemers wil ik het niet meer hebben over gevoelige onderwerpen. Dat doe ik gewoon niet meer.
1: Nee, dat snap ik. Ik denk dat je dat ook niet moet willen.
0: Nee. Ik denk gewoon dat je op een gegeven moment moet denken. Weet je, oké, okay, nou ja. Het, als het gewoon niet, als niemand erom vraagt of zo, dat je soms moet denken, ja.
1: Kijk, en je ziet, je ziet ook al. Ik, ik zie mezelf echt wel als progressief linkse feminist, maar ik vind dat Gen Z soms ook echt te snel met zware woorden gooit. Mm -hmm. En zij zien, misschien zien boomers dat ook weer zo bij ons. Dus misschien kijken wij daar ook weer heel anders naar eh, tegen de tijd dat we 60, 70, 80 zijn. Ik, ja, ik probeer ook met dezelfde compassie naar hen te kijken, zoals ik, weet je wel, zij zijn ook weer een andere tijd opgegroeid. Dus ik vind het ook moeilijk om mijn gedachten op te dringen aan iemand anders als iemand niet mijn leven heeft gehad. Dat gaat gewoon niet. En dat gaat zeker niet in de tien jaar dat iemand nog te leven
0: heeft. <laughs> nee, dat is ik ga het niet, niet met jou over hebben. Jij gaat toch binnenkort dood. Nou,
1: dat moet je denken, <laughs> niet zeggen, maar wel denken. Ja.
0: ja, maar dat is wel zo. En ook dat je denkt, oh jij, jij hebt jij met je drie vrienden, je koffievriendinnen, laat maar dit is prima.
1: Ja, en ik denk dat uiteindelijk heb je wel altijd een soort van um, ethiek waarin je waarschijnlijk best wel overeenkomt. Je moet alleen niet naar de incidenten kijken, denk ik. Ja. Jij wilt toch ook dat... Ik bedoel, de PvdA was een ontzettend grote partij... omdat ze opkwamen voor de belangen van de arbeiders... en de middenklasse. Mm -hmm. Ja, dat heeft ergens echt wel raakvlakken... met bijvoorbeeld het woonprotest nu of wat dan ook. Um, dus die onderliggende normen en waarden... daar moet je denk ik naar op zoek gaan. En vooral niet te veel over hoe de wereld er nu uitziet praten.
0: Ja. Iemand zei bij mij ook... ik snap alle straattaal en afkortingen niet meer...
1: Wie praat er in straat? Op? Ja. Wanneer kom je mensen tegen dat je zegt... Je...
0: Jo, nou ja, als je met mijn broertje praat. <laughs> ja Doen... hoor. Als ik met mijn broertje nu afspreek, komt hij altijd... Yo, fuck her, dan dan.
1: Die praat ook zo tegen jouw ja. ja. ouders? Ja.
0: <laughs> Gewoon everywhere, altijd, overal. Hè? Ja.
1: Maar dan is hij toch een probleem? Niet degene die dat niet snapt? Nee, maar
0: die, die mensen denken wel, ja, uh, fuck her, dan. Uh, helemaal dan. Die mensen zitten waarschijnlijk in de stress en denken... Zitten nog weken thuis. Fuck dan, fuck her, dan. Ik weet het niet. Nee, maar er zijn zeggen... dus mensen die zo wel praten.
1: Wat zeg jij?
0: <laughs> dat reageren? Dat zou ik wel zeggen, ja. Wat zeg... Ja, ik ben op een gegeven moment daar zo aan gewend... dat hij af en toe de woorden gebruikt... dat ik denk, oké, okay, nou...
1: Ik um, werd uitgelachen door iemand die jonger was dan ik. Want ik gebruikte het woord... nooit meer aan gedacht... iemand die een wannabe is.
0: Als in, if you wanna be male. Malen? Nee, als
1: in... iemand die zich... Um, ja, wannabe. Gewoon iemand die niet echt
0: cool punk is, is maar, je, ja. maar wel
1: een beetje punklerend draagt, maar het ja. gaat net niet. Die is een wannabe. zei jullie dat ja, vroeger ja. ook op school? Ja, 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 ja. Nou, dat zegt echt, ik werd uitgelachen. <laughs>
0: Wat een vatdoel. Ja. <laughs> <laughs> het Komt nu allemaal het weer naar boven. Dit is zo'n cringe
1: podcast aflevering. Ja. <laughs> Oké. Okay. Um, ik heb nog een tip voor de Oké. Okay. Kijk.
0: Huh? gewoon... Nou ja,
1: soms als je bijvoorbeeld gaat appen met uh, je opa en oma of zo... dan die typen zo langzaam. En die gebruiken ook heel veel emoji die dan het hele verslag moeten illustreren. Soms een kinderboek aan het schrijven zijn met plaatjes. Wat ik me voor heb genomen, omdat ik wel heel graag met mijn opa en oma wil communiceren... ik wil ze vooral laten zien dat ik aan hen denk. Ja. Maar ik hoef niet eindeloos met ze te appen of zo over waar ik ben. Ik stuur... Ik heb me voorgenomen dat alles waar ik ben, waar ze kaarten verkopen... dat ik ze een kaart stuur. Oh ja. Um, Laatst was ik in het Maritiem Museum, dat is gewoon in mijn eigen stad. Maar daar verkochten ze kaarten. En dan koop ik een kaart die me aan hen doet denken. En die stuur ik direct daarop met een postzegelcode via de website. Of ik heb altijd een paar postzegels in mijn portemonnee zitten. En ze sturen dan altijd, wauw, dankjewel voor de kaart. En dan heb je wel eenzijdig gecommuniceerd. Dus als je niet per se in een soort oneindig gesprek wil komen... kaarten sturen is echt top.
0: Ja, ja, en eigenlijk ook wel leuk weer gewoon kaarten sturen. Ontzettend Want elke leuk. elke keer als ik een kaart krijg of ook als ik het naar iemand stuur. En iedereen is daar altijd blij mee. Want het is gewoon altijd leuk om te doen. Ook eigenlijk soms gewoon random, zonder aanleiding. Gewoon iemand een kaart sturen is zo leuk.
1: Ik heb wel het gevoel dat mijn oma ze altijd in zicht hangt. Om aan de andere kleinkinderen te laten zien. Kijk, ik... ja, kijk Mijon stuurt me mij wel kaarten.
0: <laughs> Bij de voordeur zo.
1: Ja. <laughs>
0: kijk, daar krijg ik wel kaarten van. Ja. Ja, doe jij ook nog een kerstkaart?
1: Nee, dat heb ik nooit gedaan.
0: Nee. Nee, natuurlijk, nee.
1: Ja, en ik vind het ook, kerstkaarten.
0: Ik vind het wel mooi dat heel veel mensen doen alleen aan kerstkaarten. Als ze van mensen krijgen, dan ja. gaan ze terugsturen.
1: Ik heb ook wel, soms krijg ik wel een kerstkaart van iemand en denk, ik, oh ja, die wil ik wel ook een gelukkig nieuwjaar wensen of zo. En dan uh, teken ik zelf iets en dan maak ik een tekening. Maar ik kan niet voor 400 mensen tekeningetjes tekening gaan maken. Nee. <laughs>
0: Ik vond wel, er was dit jaar een hele leuke trend, volgens mij met de kerst of oud en nieuw. Van Jensie, dus uh, props. Dan gingen ze, deden ze een kaart door de brievenbus voor hun ouders, waarin stond, hé, hey, fijne kerst of oud en nieuw, bla bla bla. Zullen we binnenkort een keer een koffietje weer doen? We, ze hebben elkaar al zo lang niet gezien. Kusjes, Donnie en Laura. En dan wisten die ouders helemaal niet wie Donnie en Laura waren. En dan gingen ze dat dus zo filmen van de afstandje. Oh, en dan zat je, al die ouders zo, Donnie en Laura. <laughs> en dan zo, Sas, ken jij Donny en Laura nog? Nee, weet niet. Ja, we, we moeten koffie met ze doen die ouders echt ik de hele dag toch niet een nee. En dan stond er wel op die kaart, natuurlijk, wel de goede naam en adres. En ja. zo vond ik wel een goede. Ja, dat dat vind ik dacht, ik ook heb leuk. ik wel voor genoten. Ja. genoten. Um, die, ja, sorry, wil ik toch even delen.
1: De uh, verder wil ik nog zeggen dat mijn schoonmoeder extreem rare emotie gebruikt waar ze dan een <laughs> eigen verhaal bij heeft bedacht. Okay. En dan denkt zij dat wij dat ook allemaal snappen. Oké, okay, zoals? Uh, oh, ze sluit elk bericht af met een liefheersbeestje,
0: <laughs> want dat is lief.
1: Of. Dat wisten wij allemaal niet. Okay. we hebben het er onder ge over gehad onderling. Van, ja, wat betekent dat nou? Want voor mij is dat een soort van teken tegen zinloos geweld. Ja, dus ik denk ja, dat mijn schoonmoeder mij niet op mijn bek wil slaan. Geweld. Daar ging ik eigenlijk ja. wel vanuit. En toen op een gegeven moment zaten we met elkaar aan tafel. En toen hebben we het maar gewoon gevraagd. van ja Sorry, willen we willen nu toch graag iets vragen. Wat betekent dat lieve heersbeestje? Ja. En toen zei ze, dat is mijn persoonlijk symbool van geluk. En dat vond ik... Zo lief. Zij heeft gewoon een handtekening bedacht. Zij heeft gewoon... Ja. Kijk, bijvoorbeeld in gebarentaal ja. verzinnen heel vaak mensen een handgebaar. En dat is dan jouw naam. Bijvoorbeeld iets wat aan jou doet denken. Dus jij bent voor mij altijd een beetje flamboyant gekleed of zo. Dan zou ik dus één handgebaar kunnen maken wat een soort flamboyante Marco betekent. Ja. En dat is dan jouw naam. Zodat je hem niet elke keer helemaal hoeft te spellen met je vingers.
0: Nee, het is dit. Marco, ja. een oh, met een baard. Ja, met een baard. Marco. Ja. ja.
1: Um, Jullie kunnen dat niet zien, want het is een podcast, maar hij deed het met zijn handen. Uh, ik vind het wel leuk. Zij heeft dus een emoji gekozen waar ze heel veel gevoel bij heeft. En ja. dat is haar handtekening op WhatsApp. Dat ga ik nu ook doen.
0: Heb je al bedacht welke emotie het is, of hou je dat nog even geheim?
1: Wel eentje waarvan je denkt, waarom bestaat deze emotie? <laughs> Die zijn er echt heel veel.
0: Ja, Er zijn volgens mij 3500 emoties momenteel. Of zo. Zijn dat is echt heel, heel veel. Raar. Ja, ik heb, ik heb geen idee. Ik denk dat jij een soort, soort teken of een soort symbool of zo... Ja,
1: ik ga eens even nadenken. Maar we gaan even een, um, op onze Instagram... Uh, even een, we maken natuurlijk elke keer uh, als we een aflevering online zetten... ook een post met allemaal foto's en dingen die erbij ja. passen. Dan roepen we jullie op om daar jouw handtekening... Of jouw equivalent van het lieve heersbeestje van mijn schoonmoeder onder te ja. zetten.
0: Misschien moeten we ook even wat stories doen. Waar we dan in een vraagstikker alleen een emoji zetten. En vragen, wat denk jij dat dit betekent? Mm, ja. Dat is wel even een leuk spelletje misschien te spelen met ja. mensen vandaag. En dan kijken we bij welke generatie wat betekent. Ja, dit gaan we doen. Ik heb trouwens ook met communiceren. Mijn vader is een echte. Dat als ik een heel bericht stuur van zeg maar 600 tekens. Dat ik terugkrijg ook.
1: Daar hou ik van.
0: Ja? ja verschrikkelijk. Duidelijk. Dan, maar dan vraag ik soms ook dingen erin. In het bericht. Dan denk ik. Er zitten vragen hierin, dingen waar je op moet reageren. krijg ik ook, ok. denk ik, pap, hallo. En mijn moeder die belt tegenwoordig heel vaak. En dan, nou, hartstikke leuk. Vind ik zelf met mijn moeder kletsen. Maar ze vraagt soms, soms neem ik op. Maar dan wil ik eigenlijk alleen nog zeggen. Hé, hey, ik ben even aan het werk. Ik bel je vanavond. Maar dan gaat ze al van start met een heel lul verhaal. En dan moet ik zo, na vier zitten, probeer ik zo, mam, 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 ma, ma, ik ben aan het werk.
1: Weet je wat mij laatst gebeuren? Nou. Ik werd onverwachts gevideobeld. <laughs> maar en ik toen? weet toch hoe deze mensen eruit zien. Waarom zou je videobellen? Videobellen doe je als je zegt... hey, ik sta in de H&M en ik ja. zie deze onderbroek... en ik moet ja. aan jou Kijk denken, even mee. wil je hem hebben of zo? Ja, ja. Maar je gaat niet video. Ik weet toch de hoe degene eruit ziet die mij belt. Nee,
0: en videobellen moet je echt even zeggen... is het even oké? Okay? Want je weet gewoon niet waar iemand is. Nee. Nee.
1: Inderdaad. Wat als
0: jij dan nou net de douche uitkomt en je denkt... oh, iemand belt me en je neemt op. Dan sta je daar zo. Hoppa.
1: Ja, ik zat met mijn collega's. Ja. En die konden heel het gesprek ook mee <laughs> horen. Want ja dat, nou ja, ja. ja, dat is ook echt iets van, zeg maar, nu 50-jarigen die dat dan een soort Ontdekken. van vernuftige technologie ja. vinden. Zo van moet je kijken, ik ja. kan jou zien in mijn computertje ja. of zo. Ik kan de kleinkinderen weer zien. Ja, 50 jaar is nog best wel jong, maar goed.
0: Ja, maar toch, voor hun is het toch al. Allemaal... Volgens mij zijn
1: het vooral de 50-jarigen die video bellen.
0: Ja, ouder is alweer te ingewikkeld, denk ik. Ja. Die moeten schreeuwen door de telefoon.
1: Hallo? Nee. Had jij <laughs> verder nog iets? Had ik, ik uh... verder nog iets.
0: Even kijken. Ja, heel veel mensen die gewoon zich gekleineerd voelen door Gen Z. Bij Gen Z is alles overdacht en ze schreeuwen de hele tijd tegen me. Oh, iemand zei... Ik kreeg laatst de vraag of ik boos was... omdat ik hoofdletters gebruikte. Wel waar ze gewoon horen. <laughs>
1: Ja, maar dit... Oh, ja, ik ik wil er geen afzijkshow van maken. Maar Gen Z is dus gestopt met het gebruik van hoofdletters. omdat vinden ze te agressief ja. staan. Er is echt een hele goede taalkundige functie ja. voor hoofdletters. Ben
0: je nou Gen Z en kun je een inhoudelijke mening met ons overleggen... waarom dit allemaal heel nodig is... dan horen we het graag. Nee,
1: maar weet je, er is ontlezing. Ja. Mensen kunnen echt slecht lezen en schrijven. En dan kun je allemaal wel zeggen dat jij het zo vindt. Maar echt heel veel succes met je sollicitatiebrieven. Heel veel succes met je boekencontract. Ja, wat de je misschien millennials wil.
0: moeten je namelijk aannemen.
1: Ja, maar het is, het is echt... Wat ben je aan het doen? Ja. Wat ben je aan het doen? Ik ga vanaf nu niet meer op mijn voeten lopen, want dat vind ik onzin. Ik ga alleen nog maar mijn handen lopen.
0: Maar ik las laatst ook online, was er een discussie gaan dat uh, als je goed kan spellen, is ook wel een beetje elitair. Want sommige mensen hebben niet de kans gehad op een goede...
1: Nee, maar geen hoofdletters gebruiken is een keuze. Ja. Dat is iets heel anders dan, dan heel erg goed kunnen, de taal kunnen beheersen. Er zit heel veel tussen...
0: Misschien moeten we alleen nog maar mijn emoties uh, vanaf nu communiceren. Oh, jee,
1: jee. Weet je, weet je wat ik echt nu? Nu ben ik toch al. Ik zei dat ik heel onsympathiek uit deze podcast. dat ik heel onsympathiek. Je podcast, ja. ik heel onsympathiek. <laughs> weet je wat ik echt gezeik vind? Nou, vertel, een wannabe. Weet je wie echt een wannabe is? Tim Hofman. Weet je wat Tim Hofman doet? Nou. Die gaat dan in zijn captions ja. als hoe oud is die vent, 36 of zo, ja. gaat hij geen hoofdletters meer gebruiken omdat hij weet dat ze een achterban gen zijn of weet ik veel wat daar gebeurt. En hij gaat nu geen... Wat, wat probeer je? Waarom probeer je cool te zijn met fucking 16-jarigen?
0: Dit is hoe ze zijn. Ja, maar is een man van 36
1: zonder hoofdletters om cool... Oh, ja, nou ja, goed. Ik kom niet eens maar uit mijn woorden.
0: Maakt wel goede programma's. Vind ik.
1: Ja, nu nog hoofdletters gebruiken.
0: <laughs> nee, maar verder dat iedereen dus. hele generaties dus gestrest zijn door Gen Z. heb ik verder geen toevoeging meer. Nee. <laughs>
1: <laughs> Zij worden echt gezien als een beetje een arrogante, verwaande. Ja. zelf ingenomen. Ja, maar we
0: zullen zien als ze allemaal van school komen. wat ze ervan breien en of er wat van terechtkomt. Wacht maar tot ze in de Tweede Kamer zo komen ooit. in de politiek gaan. Ja, er wordt helemaal. Ellendig. Hoe gaan ze
1: al die wetsvoorstellen schrijven zonder hoofdletters? <laughs> ja.
0: Is te agressief. Ja. Nee, ja. Wat, welk nummer hebben we hiervoor uitgekozen voor de Spotify afspelen? daar heb ik
1: wel iets voor. Ik wilde alleen nog zeggen, ik ben natuurlijk jarig geweest woensdag. Oh, weet ja. je wat me nou echt een leuk verjaardagscadeau luidt? Nou, vertel. Ik denk dat jij het wel weet.
0: Vijf sterren. Ja. Want we willen natuurlijk podcast worden. Ja. Ja, en we hopen natuurlijk op alle vijf sterren van alle Gen toch? Want jullie vinden ons toch wel leuk.
1: We hebben het helemaal bij of verpest. Ja,
0: al onze rating gaat naar beneden. Goed.
1: Op Spotify ook te vinden een playlist...
0: Oh, dat is die heeft ook allereerste
1: daar. dingen. Die is ietsje anders van kleur en daar voegen we elke keer een toepasselijk nummer bij. Uh, deze keer gekozen voor het boegbeeld van Gen Z. En toch wel de manier waarop zij met licht tot zwaar main character syndrome, nog zoiets, <laughs> uh, de wereld waarnemen. Ja, het boegbeeld daarvan is toch wel Olivia Rodrigo. Um, het ligt in haar liedjes altijd aan een een of andere guy. Uh, nu ook weer in deze, iemand die een sociopaat zou zijn omdat hij vrij snel over haar heen was... Aan haar ligt het in ieder geval niet. Ik heb gekozen voor Good For You van Olivia Rodrigo. En For is dan geschreven met een cijfer. Want Gen Z heeft haast en is too cool om een woord volledig uit te typen.
0: Nou, ik ben benieuwd wat we terugkrijgen over deze podcast. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.